0: Réplique, c'est le podcast cinéma de Canal+. Pour ce nouvel épisode, notre concept reste le même, vous offrir une rencontre inédite entre un acteur ou une actrice et la personne de la vraie vie qu'il ou elle incarne dans le film. Aujourd'hui, Reda Kateb pour le film Les Promesses de Thomas Kruitov et Émeric Duvoisin, le directeur de cabinet de la mairie de Grigny en banlieue parisienne.
1: Grigny, dans l'Essonne, a été désignée ville la plus pauvre de France en 2020. Son maire, Philippe Riot, a ah, quant à lui été élue meilleure maire du monde l'an dernier par la City Mayors Foundation, entre autres pour sa gestion du Covid et son combat contre le mal-logement. L'appel de Grigny, l'appel des quartiers populaires. Bonjour Philippe Riot. Bonjour. Les chiffres
2: euh, 50% des élèves sortent du système scolaire sans diplôme. C'est 66% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un mal-logement incarné par une copropriété euh, dégradée, mais c'est en même temps plein d'énergie, plein euh, d'inventivité, d'ingéniosité, d'innovation, de solidarité pour... Euh, Vivre.
1: Dans ce film, Reda Kateb incarne Yazid, directeur de cabinet d'une mère du 93, Clémence Colombet, interprétée par Isabelle Huppert. Ils livrent ensemble une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l'insalubrité et les marchands de sommeil. Ce sera leur dernier combat avant de passer la main à la prochaine élection. Je ne suis pas là pour vous dire qu'on doit se battre, je suis là pour vous dire qu'on va gagner
2: va laisser passer 63 millions sans rien faire T'arrêtes maintenant J'essaie juste de te comprendre. De ce papier dépend l'avenir d'une cité, l'avenir de plus de 3000 personnes en détresse. Et on abandonne, on n'en reste pas Moi je suis pas d'accord.
3: Donc je suis honnête, mais je
2: mens. Une promesse non tenue, c'est pas un
3: mensonge. Bonjour Eda Kateb. Bonjour. Bonjour du voisin. Bonjour. Alors, Hida vous incarnez Yazid, un directeur de cabinet d'une
1: mairie en Seine-Saint-Denis pour le film « Les Promesses » de Thomas Kwiatov. Exactement. Émeric Duvoisin, vous êtes directeur de cabinet de la mairie de Grigny dans l'Essonne et vous êtes même, pour les initiés, le dirkab de Philippe Rio qui est le meilleur maire du monde. C'est bien ça. <rire> c'est quelque chose. Mais c'est quoi alors être directeur de cabinet
0: ah, Être directeur de cabinet, comme c'est parfaitement incarné dans le film, c'est une relation particulière, c'est un duo. C'est une relation de travail et il y a aussi une petite part d'admiration pour celui pour lequel on, lequel on travaille et qui doit nous amener aussi à pas mal de dévouement et on est mu par le goût de l'action publique et de l'action politique et d'ailleurs j'en profite pour le dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé ce film parce que il redonne un peu d'honneur et de dignité à à la politique, et je m'y suis pas mal retrouvé dans le, dans le fait que ça soit voilà, un moteur pour, euh, pour les acteurs politiques, aussi modestes qu'ils soient, voilà, dire cap d'une ville de, comme Grigny, 30 000 habitants, euh, et fier de ses habitants, d'ailleurs.
3: <rire> Rida, vous connaissiez un petit peu ce métier de directeur de cabinet, est-ce que vous aviez un petit peu des, des connaissances en politique avant d'accepter ce rôle euh,
2: Pas du tout, en tout cas pas sur le fonctionnement euh, du duo entre maire et, et directeur de cabinet, euh, j'avais l'image de la de la municipalité euh, plus dans son ensemble qu'a qui a d'ailleurs toujours tenu une part importante pour moi dans la ville dans laquelle j'ai grandi notamment qui me permettait d'avoir accès à beaucoup de choses qu'elles soient culturelles ou de vacances ou de c'était peut-être le premier impact des politiques sur ma vie d'enfant à l'époque
3: Ivry-sur-Seine Ivry c'est ça
2: Ivry-sur-Seine ouais
3: Je connais tout de la vie de Rédacatel Ouais <rire> je
2: vois ça j'entends ça Et non le, le rôle du directeur de cabinet moi je, euh, je l'imaginais un petit peu euh, plus comme un conseiller un peu comme euh, dans l'affiche de notre film, celui qui, qui murmure euh, à l'oreille du maire. Et en fait, je me suis aperçu, euh, d'abord à la lecture de notre scénario, mais aussi en rencontrant euh, des directeurs de cabinet, que le, le champ euh, des, des missions était beaucoup plus large, que ça pouvait aller de, effectivement, ce travail de conseil à euh, euh, gérer soi-même des dossiers, recevoir les habitants, euh, et que, en tout cas, c'était... Euh, un travail politique qui n'est pas celui d'un politicien, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas élu et qui est peut-être à certains moments protégé par le fait de ne pas être sur le devant de la scène, mais qui doit aussi travailler énormément et peut-être parfois de façon ingrate aussi, puisque quand les choses marchent, c'est pas lui qui en retire les lauriers.
0: Bah, euh, t as vraiment, pardon, si tu peux, me... je peux tutoyer. Ouais, ouais, bien sûr. On est collègues maintenant, donc. Ouais. <rire> tu' as vraiment bien perçu le... les choses. Euh... Je crois que le film était très documenté, puis tu as vu un de mes collègues à, à, à Clichy-sous-Bois. Et en effet, euh, c'est ça, parce que le, ceux qui sont élus, c'est les maires. Et nous, euh, on n'a pas de légitimité pour, euh, pour porter la parole publique. On est nommé par un maire, et après, il est question de, de créer une confiance entre euh, le maire et son directeur de cabinet, parce qu'en effet, c'est son homme à tout faire, quoi. Ouais. son nom a tout faire il doit doit être un peu surtout sur tous les champs il règle pas mal les, les problèmes les emmerdes, hein. excusez-moi d'être bulles ouais. et il euh, y a ça après on a aussi des équipes hein. voilà ouais. <rire> je, je, je suis pas tout seul on gère il y a aussi une gestion d'équipe qu'on voit dans le film d'ailleurs ouais. il valide euh, il dit il faut répondre à ça et donc j'ai trouvé vraiment que c'était euh, ouais très juste très documenté euh, bah, peut-être à la simple limite qu'en effet ce, le directeur de cabinet euh, incarne totalement le service public et bon, c'est du cinéma évidemment est, on est, on est bien plusieurs et déjà euh, c'est un métier assez euh, stressant j'ai ai beaucoup aimé le rythme aussi qui est bien décrit sur le fait que c'est une histoire de temps quand même ouais. surtout on court derrière le temps si on fait pas quelque chose au lieu d'une autre et c'est un choix et, euh, et pour euh, parce que dans le film il est aussi question d'interpeller de, de les, les conseils ministériels ou euh, pour porter des dossiers, euh, pour eux c'est des dossiers, pour nous c'est des visages. C'est des visages qu'on va voir, qu'on va croiser, qui ont des attentes envers leur maire. Et, et le directeur de cabinet doit, se doit en effet de, de rester dans l'ombre et aider un peu le, le maire à porter ce fardeau d'élus de, local.
1: Dans le film, on voit justement cette relation maire-directeur de cabinet entre Isabelle Huppert et vous, Reda Kateb. Et on... Il y a à la fois un mélange entre une très forte intimité, c'est-à-dire que votre personnage arrive le matin, euh, déboule chez la mère alors qu'elle est en train de s'habiller, conseille ses vêtements, la flatte un petit peu. Et d'un autre côté, il y a une réserve parce qu'on est dans des postes à responsabilité publique et je trouve que vous avez bien réussi à montrer cette espèce d'intimité intimité puis hop, tout d'un coup, réserve. Comment on travaille ça, cette relation un petit peu Est-ce que vous étiez impressionné aussi, vous peut-être, je ne sais pas, par Isabelle Huppert Est-ce que ça vous a aidé à construire ça
2: J'étais très très heureux de, de, de jouer avec elle, mais avec toute l'admiration que je lui porte, mais pas, pas impressionné, vraiment, elle, elle m'a mis à l'aise aussi, hein, on était vraiment sur le chantier ensemble, euh, donc on, voilà, il n'y a pas de, euh, de, de confusion entre nous et les rôles qu'on qu a à jouer, euh, mais, mais, euh, mais par contre, effectivement, ce, ce dévouement, le fait de, de je pense, pour revenir aux deux personnages, que les deux personnages s'admirent aussi mutuellement. On n'est pas dans une relation, euh, pour le coup, matriarcale, quoi, dans laquelle euh, euh, Isabelle Huppert, euh, enfin, Clémence, euh, prendrait Yazid de haut, ou euh, un peu comme une éducatrice vis-à-vis -vis de lui. J'aime beaucoup les moments de renversement, aussi, dans le film, où euh, mon personnage, celui d'Yazid, lui dit, mais J'essaie juste de te comprendre. Il fait presque de, le tra un travail de psychologue avec elle, ce qui serait plus attendu euh, comme euh, l'aîné qui, qui essaierait de, de comprendre le, le, le plus jeune. Et, mais ce que j'aime beaucoup dans, dans le rapport entre euh, la mère et le directeur de cabinet dans le film, c'est que finalement... Le point le plus en équilibre qu'ils ont dans leur duo, c'est au début du film. Et au début du film, on comprend qu'ils travaillent ensemble depuis longtemps, qu'ils se comprennent peut-être même sans mots, avec juste un, un coup d'œil. Enfin, il y a une équipe quoi qui fonctionne vraiment ensemble. Et puis, bah, ce, ce, cet équilibre-là va être à un moment euh, euh, désaxé, euh, perturbé par euh, les enjeux et par un moment particulier qui traverse chacun dans leur vie. Et c'est ce qui fait qu'il euh, y a une histoire aussi. Voilà.
3: Il y a un point assez important dans le film, c'est aussi l'intégrité euh, qu'on peut remarquer. Emeric, je crois que vous aviez aussi euh, cette envie de... Enfin, vous avez aimé le film parce qu'il est très proche du réel, donc il y a eu des conseils. On sait qu'il y a des films comme ça où il y a beaucoup d'enquêtes, il y a des réalisateurs et réalisatrices qui vont vraiment inspecter la réalité pour faire une fiction, comme vous le disiez, Reda, un spectacle, mais proche de la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Est-ce qu'il y a cette intégrité ces... ces personnages sont travaillés un peu comme le réel
0: en fait, pour moi, ce film, c'est un peu un baron noir à l'envers. C'est le, le même scénariste que baron noir. Mais dans ce film, les, les acteurs, ils sont pas... Les acteurs publics, en fait, je ce que je veux dire, euh, ils ne sont pas mus par, euh, principalement, leur, leur ambition personnelle. Il y a aussi euh, le formidable moteur qui est le, le fait de changer euh, la vie des gens. quoi. Euh, ça, ça vous porte, ça, ça vous fait que vous pouvez oublier la fatigue. Euh, parce que vous savez que... Ce que vous allez faire, ça va avoir un impact sur la vie des gens. Et c'est aussi une satisfaction personnelle, ça. Très puissante. Excusez-moi, on, on, va, on va faire un vote à main levée, comme ça Bonjour, monsieur. Bonjour. Enfin, je veux dire, c'est euh, enfin, n'importe quoi, déjà. Enfin Déjà, est-ce que c'est légal Non, mais je vous l'ai dit, ce vote n'a aucune valeur juridique. C'est un titre purement indicatif, monsieur. Ce que vous faites, c'est de l'intimidation. Alors, on est chez vous, on est dans, on est dans votre mairie. d'accord En plus de ça, c'est vous qui comptez les votes. C'est pour écouter des salades d'avocats, qu'on pourra même pas vérifier. C'est ça la démocratie, franchement, mmh. répondez-vous, -ce, la... ce que c'est ça Monsieur Esposito, ce que vous êtes en train de faire, c'est vieux comme la politique. Hein. Vous venez ici pour, passez-moi l'expression, faut que le bordel, empêcher les gens de s'exprimer, et je vous rappelle que vous n'avez rien à faire ici. Je suis représentant de certains propriétaires de la cité des Bernardins. Non, monsieur, non. Vous êtes un marchand de sommeil, monsieur Esposito, et de toute manière, vos charges, vous ne les avez jamais payées. Votre intérêt, en fait, c'est exactement l'inverse de ceux qui sont présents ici, car vous, en quelque sorte, plus la cité se dégrade, et moins cher, vous rachetez les appartements.
1: Et ça, est-ce que c'est propre aussi au rôle de maire et donc de directeur de cabinet, puisque vous êtes, il me semble, un des derniers strates euh, proches de la population, contrairement à ensuite, quand on commence à monter, on... c'est pas pour rien qu'on dit qu'on monte dans les sphères, c'est qu'on voit plus personne.
0: C'est une chance d'être maire parce qu'on voit directement les effets des actions qu'on mène, c'est-à-dire que ça va avoir un changement direct. Et donc, c'est peut-être euh, la chance du maire et aussi son malheur, parce qu'il est à portée de baf euh, de ses électeurs. J'aime beaucoup les, les scènes euh, où on voit les, les rencontres publiques avec les habitants qui sont même euh, d'une tension un peu en dessous de la réalité, où euh, les habitants ont tellement euh, d'attentes envers euh, envers leur maire qu'il y a une certaine forme de j dire de violence, mais ils vont m'en vouloir, mais de, en tout cas d'attentes très fortes, mais aussi de, de, de méfiance et... Euh, et voilà, mais c'est aussi une chance parce que, parce que ça leur permet d'agir et d'être toujours au contact du réel et de jamais perdre ce contact avec le réel.
3: Vous avez déjà vécu ça C'est-à-dire des scènes où des... vous pouvez nous raconter un petit peu
0: Bah oui, euh, j'ai vécu des scènes où, où le maire est, est malmené euh, pour des décisions qu'il n'a pas prises, pour des décisions euh, de l'État... Euh, mmh. Parce qu'il n'y a pas de bureau de poste. Qu'est-ce que peut faire un maire qui n'a pas de bureau de poste, à part interpeller parce qu'il n'y a pas de bureau de poste. Pour, euh, par exemple, euh, à Grigny, alors je vais faire un peu de politique, mais on n'a pas de commissariat. C'est hallucinant.
3: Commissariat on est une pays. ville
0: avec quelques difficultés, mais alors je, je m'en veux déjà de l'avoir dit, parce que c'est aussi <rire> ça la force de ce film, c'est qu'on ne redit pas euh, la banlieue a euh, toujours les mêmes choses, euh, l'insécurité, etc. Parce qu'il y a aussi des gens et, qui sont très honnêtes, et c'est 99,99% de, euh, de la population.
3: Le titre du film, ce sont les promesses. Il y a aussi toujours des promesses de la part des politiques. Il y a un gros ras-le-bol, autant des gens qui vivent dans ces cités que euh, tout le monde, en fait. On comprend ce ras-le-bol et ce titre, les promesses. Vous, vous comprenez qu'il y a une défiance aussi. Quelque part, le film montre que quand on, on a un directeur de cabinet, un maire ou une mère qui va, ça, ça a des impacts sur les gens, sur leur quotidien.
0: Je crois que Thomas Cruythoff dit que les promesses, c'est aussi les promesses qu'on se fait à soi-même. J'ai lu ça dans une de ses de ces interviews, et euh, donc ça, ça, ça existe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi la force d'un engagement aussi modeste qu'il soit, après, euh, pff, des ambitions, ça existe, mais c'est pas le moteur le, le plus puissant, puis les promesses, c'est aussi les, les paroles, voilà, un homme politique, c'est aussi quelqu'un qui, qui tient des paroles, et qui, euh, pour emmener sa population, pour euh, la faire croire en, euh, en ce qu'elle peut obtenir, a besoin d'elle, et donc euh, doit tenir des, des paroles fortes, et voilà, c'est aussi ça les
1: promesses. Reda Kateb, d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé dans votre personnage de Yazid, c'est qu'il y a des moments où on dirait que, comme ça, il y a des ambitions et des promesses qui semblent prendre le dessus. Je pense à la scène où euh, votre personnage reçoit un jeune dans son bureau et, tout d'un coup, prend l'ascendant et a une espèce de, 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 de comme une, un retour d'ascenseur social, ou peut-être qu'il voit le miroir de ce qu'il a pu être à une époque, puisqu'il vient de la cité dont le film parle, la cité des Bernardins. Est-ce qu'il ne se perd pas un peu, Yazid, entre le pouvoir et son engagement
2: c'est un personnage qui porte en lui quelque chose d'assez héroïque sur toute la montée en puissance à travers le, le parcours du film, euh, mais qui porte aussi en lui-même une, une ambition personnelle euh, très forte sur laquelle, à certains moments, euh, je, je me suis demandé s'il n'était pas un peu en train de construire son... Euh, sa backstory politique quoi de, euh, surtout quand il raconte à un moment une grande histoire sur Barack Obama qui lui-même a fait ses premières armes dans des, dans des quartiers difficiles à Chicago, dans le milieu associatif donc on, on sent qu'il s'identifie beaucoup et qu'il se verrait peut-être comme un, un futur euh, Obama français en tant que, que peut-être futur politicien issu de, de l'immigration aussi euh, ici en France et cette scène avec ce jeune homme où effectivement il humilie un, un jeune de quartier de manière assez gratuite. Ben, je trouve que c'est intéressant euh, en termes dramaturgiques parce qu'un héros, si on ne lui met pas une petite salissure à un endroit, euh, ça va devenir une, une image d'épinal, ce sera moins vivant. Et, euh, et là, c'est clairement une salissure sur le, sur le, le personnage de, de Yazid. Et, et je crois que que des, des, des personnes héroïques peuvent avoir des moments de lâcheté, que des personnes euh, vertueuses peuvent avoir leur propre euh, euh, médiocrité à certains moments, leur propre euh, petitesse. Euh. Et je pense, en tout cas moi, en tant qu'acteur euh, qu participant à ce film, je pense que ça le rend encore plus vivant. J'aimerais juste comprendre comment t'en arrives à planter quelque chose pour lequel tu te bats depuis 20 ans
0: Justement, Euside, des plans ça fait 20 ans que j'en vois passer. Je sais bien que l'État trouvera toujours une bonne raison pour ne rien faire. Alors là, au moins, nous, on garde nos sous dans nos poches.
2: Et tu sais pourquoi on en est arrivé là Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'habitat insalubre dans les banlieues, c'est d'abord un problème d'écran plein. Bah ouais, les gens préfèrent s'acheter d'immenses écrans plats avec des abonnements multisports, des consoles de jeux, plutôt que de payer leurs charges. Et il n'y a pas beaucoup de gens capables de comprendre que pour les pauvres, un bel écran, c'est d'abord une manière de garder les enfants à la maison. Oh, tu nous comprends, Yosine, merci.
0: Ça me réchauffe le cœur.
2: Tu sais, Michel Chomette, c'est pas juste un enfoiré, c'est un enfoiré qui a la loi avec lui. Il va vous mettre une meute d'huissier au cul et ça va pas l'empêcher de dormir. Mais les huissiers, ça suffira pas. Pardon À un moment, il s'agira de nous expulser et là, il faudra des flics. Beaucoup de flics. Les gens qui sont avec moi, c'est des gens qui ont mis une vie à payer un appart qui vaut plus rien aujourd'hui.
0: Il y en a même qui pensent que du coup, leur vie non plus, elle vaut plus rien. Moi, je te promets que c'est pas la tronche d'un huissier qui les empêchera de continuer à se battre.
3: Émeric, on vous a vu hausser les sourcils. Vous pouvez nous. On n'a pas la vidéo sur le podcast, évidemment, on n'a que les voix. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez eu cette petite réaction
0: Non, parce qu'on est là un peu pour dire comment la, la réalité peut inspirer le cinéma. Et en fait, j'ai vu le film la semaine dernière et le, le film peut peut-être inspirer la réalité parce que. Cette est scène où, à, à bout d'arguments il lui dit « Mais moi, j'en ai rien à faire. En gros, je crois que je vais aller au restaurant plus tard. Je pourrais être dans un restaurant à Paris. Euh, donc, on fait ça pour ton intérêt. Bah, » Parfois, je l'ai en tête. Voilà. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que euh, un, les habitants d'une ville élisent un maire, ils ne lisent pas un direcab. Moi, clairement, comme le personnage dans le film, je n'habite pas le quartier de Grigny 2 qui est très ressemblant à celui du film, alors que mon mère habite dans le quartier. Et très souvent, euh, je me dis, à coup d'argument, mais je me dis, mais à la limite, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma vie que je défends. Et donc, j'adore ce moment-là, et je me dis qu'un jour, je la sortirai peut-être. Euh, Puisqu'en effet, je crois que c'est un, un argumentaire plus qu'autre chose, quoi. Oui, oui, oui. Oui, à un moment il dit, j'en ai... Euh, J'en ai marre de, de,
2: de, de manger des kebabs, j'ai envie de manger des courgettes bleues à Paris. Ouais. <rire> C'est assez drôle.
3: C'est assez euh, fort, Reda, je sais pas ce que vous en pensez, d'entendre euh, un directeur de cabinet donc dans La Vraie Vie, où votre rôle a potentiellement eu un impact aussi sur sa vie, euh, peut-être sur des, des phrases, euh, ça, ça vous fait quoi Je crois qu'en entrant en, d'acteur, en on n'a pas forcément euh, les retours de, des, des gens dans La Vraie Vie, des personnages qu'on incarne. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, je, je, non, je, évidemment, ça me ça me flatte euh, beaucoup, mais ça, ça me fait plaisir aussi pour notre film, pour le, le travail que j'ai toujours euh, euh, senti de Thomas Kruitov. Mais là, ces derniers temps, en, en se confrontant euh, à toi, à, à d'autres professionnels ou d'autres politiques avec lesquels... Thomas a pu converser pour préparer le, le, le film, pour l'écriture du scénario. Évidemment, ça, ça valide notre geste d'une certaine manière. Oui, je pense que dans ce moment particulier où en gros, euh, beaucoup de gens en restent au oh, euh, « Les politiques, c'est tous des pourris euh, », avec une vision extrêmement caricaturale, avec, euh, dans la campagne, une manière de d'attiser euh, euh, les colères, les haines, et des choses très générales, et qui sont très loin, finalement, de l'idée de vivre ensemble, euh, de, de, de pouvoir, euh, finalement, euh, héroïser aussi, ou en tout cas, rendre grâce... Euh, à des gens qui font un travail comme celui-là que j'ai pu observer, euh, c'est aussi le rôle d'un film, quoi.
0: Donc ça me fait très plaisir, voilà. Bon, merci, pour, merci pour ces mots, Reda. Ça me fait encore plus plaisir, je crois. Et en fait, pour vous confier quelque chose, euh, j'en ai un peu marre de cette euh, mauvaise image des politiques, c'est-à-dire que bah, je sais pas si je suis un politique, en fait, parce que je crois qu'une fois tu as dit, c'est un pré-politique. Ouais, c'est pas mal, je sais pas si je deviendrai un politique un jour. C'est vraiment ça, parce qu'on est, on est proche de ça, mais J'en ai marre de, de parfois de, de, de voir un peu me saigner au travail, voir le problème des gens, etc., et faire franchement honnêtement tout ce qu'on peut pour les résoudre. Et après, je vais dans un dîner, et puis on me renvoie cette image pourrie de la politique, et alors euh, ton maire, il m'agouille, je, je me demande de quoi on parle. Et je trouve ça euh, parfois injuste. Voilà, donc ça, ça rend justice à à tous ceux qui essayent localement d'arranger les choses.
1: Oui, parce que justement, on voit parfois que la mécanique du pouvoir qu'on imagine, cette jungle dont on parle dans le film, ce n'est pas forcément toujours la faute des politiques. On voit que parfois, c'est aussi la faute d'un espèce de système. Il y a une phrase qui est euh, « sans règle, c'est la jungle ». Mais à un moment, Yazid, il se retrouve en fait dans un espèce de, 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 de système kafkaïen où l'administration tout lui fait obstacle à cause de la règle. Et donc, on voit bien que c'est ces règles, finalement, et c'est toutes ces, toutes ces strates, encore, j'y reviens, qui transforment la vie politique en jungle. Et peut-être que c'est ce film-là qui le montre aussi, que c'est pas forcément toujours une question d'humain, c'est aussi une question de comment c'est géré.
2: Oui, après, il y a différentes règles. Il y a des règles, je dirais, euh, un peu comme les Dix Commandements, quoi, des choses vraiment fondatrices, qui sont une forme de loyauté, une forme de, 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 de respect de la parole tenue, qui sont... Euh, quelque chose qui va dans le sens du, du bien commun. Et puis, il y a le « game entre guillemets », c'est-à-dire aussi un jeu d'échiquier dans lequel on a des personnages qui ne sont pas naïfs et qui doivent aussi s'arranger avec les règles du jeu ou parfois détourner une, une règle parce que si on ne la détournait pas, ben, on ne pourrait pas arriver à une cause plus grande, finalement. En l'occurrence, l'obtention de cette subvention pour rénover un quartier populaire. Et il y a un moment, si on fait tout dans les clous, ben vous allez être vite découragé. Mais ne pas faire dans les clous, ça veut dire... Enfin, il y a beaucoup de gradations euh, dans le respect ou le non-respect des règles. Et je pense que c'est là aussi que beaucoup, beaucoup de choses euh, se jouent, quoi. Et puis cette notion de l'obstination, de, effectivement, euh, ne pas lâcher. Parce qu'en gros, quand vous essayez de faire bouger quelque chose, mais je pense que c'est dans le politique, mais c'est dans tout, quand vous essayez de faire bouger, bouger quelque chose vous aurez les plus grandes résistances euh, qui s'opposeront. Même lorsque vous essayez de faire bouger quelque chose en vous-même, euh, <rire> vous-même s'oppose à ce que vous changiez quelque chose à quoi vous vous êtes habitué pendant tellement d'années. Donc imaginez faire bouger les choses pour tout un pays ou toute un, un, une collectivité. Donc oui, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et, et d'obstination. Ils veulent la tête de chomette, il faut leur donner la tête de chomette. On leur annonce qu'on attaque Chomette pour mauvaise gestion de la copro, charge abusive et aussi atteinte à la santé publique. T'es honnête. Tu promets pas de gagner, tu promets juste de te battre.
0: Donc je suis honnête, mais je mens.
2: Mais pas du tout. On lance réellement la procédure. Qu'on s'est perdu d'avance. Une promesse non tenue, c'est pas un mensonge bah, Si on sait
0: dès le départ qu'elle pourra pas être tenue, si.
2: Est-ce qu'on sait dès le départ qu'elle pourra pas être tenue
0: bah, Bien sûr que oui, qu on, on le sait, parce que sinon on aurait lancé la procédure depuis longtemps.
2: Non, l'étude ne dit pas que c'est ingagnable. Bah, en gros, si. En gros ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une toute petite chance
1: mmh.
2: bref c'est
0: pas une fausse promesse et encore moins un vrai mensonge bah, là aussi euh, on s'y retrouve pas mal parce que euh, souvent donc, euh, si je peux parler un peu de, de, de ma ville si vous, vous me permettez euh,
1: évidemment.
0: Euh, ça fait, ce film fait vraiment écho à, à la copropriété de Grigny 2 euh, qui a 17 000 habitants, une copropriété euh, endettée, euh, dégradée qui est, euh, qui est la deuxième plus grande copropriété d'Europe de, et la plus grande de, de France. En effet, on est face à des obstacles euh, immenses. Hein. Cette copropriété, elle s'est dégradée euh, par le phénomène des, des marchands de sommeil. Elle s'est dégradée par le fait que des, des petits propriétaires aient accédé à la propriété alors qu'ils n'avaient pas les reins euh, assez solides, avec des taux d'endettement parfois qui dépassent 50%, avec des, des banques qui leur mettent euh, la tête sous l'eau. Euh, avec un syndic pas toujours euh, très euh, très vertueux. Et donc, euh, bah récemment, euh, ça a amené le, le Premier ministre à venir dans notre ville, il y a un an déjà. Un an euh, qui colle, euh, euh, qui sera la date anniversaire du film Presque, c'était le 29 janvier euh, dernier, où, euh, où notamment on a obtenu euh, ce qu'il n'y a jamais été obtenu ailleurs, donc... Euh, Henri d'Akatep parle de « il faut bouger les murs, bouger les lignes bah », c'est exactement ça.
3: Mais puisque... le Premier ministre, vous lui montrez un petit peu ce qui se passe Il est au courant, j'imagine. Mais est-ce qu'il va voir Est-ce qu'il voit les marchands de sommeil Est-ce qu'il voit les gens Est-ce qu'il voit euh, les, les quartiers populaires qui vont pas bien Parce qu'en fait... On a l'impression qu'il y a un peu en haut en bas. Est-ce qu'ils ouvrent les yeux Est-ce que c'est votre rôle Comment, il... Comment ça s'est passé, par exemple, quand le Premier ministre est venu
0: bon, Je ne vais pas me faire plein d'ennemis. Hein. Mais bon, les visites ministérielles, c'est évidemment quelque chose de très, euh, de très cadré. Où, euh, ouais. Vous avez le Premier ministre. En plus, il y avait plusieurs ministres là, qui sont venus il y a un an. Donc, vous avez une horde de journalistes, évidemment, euh, des gardes du corps. Euh, D'accord. Donc, euh, il ne voit pas taper à la porte des marchands de sommeil. Mais pour le coup, le Premier ministre, il, il est venu, il a fait un tour du quartier. Il est venu, euh, il est venu en, en bas des tours, voilà.
3: Ouais, il vient quand même il vient, euh, il, vient, il, vient,
0: il vient quand même. Et à la suite de ça, il annonce ce qui n'a jamais été fait ailleurs. C'est qu'en fait, euh, il y avait des, des travaux d'urgence et de sécurité à faire, que les copropriétaires complètement endettés étaient incapables de payer, qui fait que la copropriété, elle est... Euh, Continuer de, de couler. Et donc, euh, voilà, le, les travaux d'urgence sont payés à 100% euh, par l'État, toutes taxes comprises, voilà, 45, mi 45 millions d'euros. Euh, et ça, ça n'a jamais été fait ailleurs. Et c'est oui. notamment parce que j'ai un maire euh, qui est un peu obstiné et aime bien bouger les lignes. Et quand on lui dit non, euh, il recommence. Voilà.
1: Et qu'est-ce que vous avez ressenti tous les deux avec votre maire, comme vous dites, euh, quand, quand vous avez compris que vous aviez réussi cette victoire pour le quartier de Grigny 2
0: bah c'est une joie euh, immense quoi c'est pour ça qu'on fait ce ce genre de métier mais franchement c'est d'abord euh, c'était d'abord euh, son combat c'est lui qui a une force de conviction énorme euh, et tout ça donc euh c'est assez énorme et après, euh, bon, le, 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 le... moi je vous dis, j'habite pas le quartier. Hein. Comme le personnage dans le film, J'habite pas le quartier, j'habite à Belleville. Voilà, je peux vous raconter euh, où ma vie. <rire> mais lui, il habite cette copropriété, il a vu ses voisins, etc. Et C'était euh, quelque chose d'énorme, euh, d'immense pour eux. Il euh... enfin, y a beaucoup de, de galères, beaucoup de boulot, mais il y a aussi ces moments-là qui sont extraordinaires.
3: Reda, vous vous intéressiez un petit peu à ces questions-là Aujourd'hui, à côté de votre métier d'acteur, est-ce que vous êtes un peu engagé est -ce que, euh... Je vous vois quand même un peu captivé par les propos de Émeric. Ça vous intéresse
2: Bah oui, oui, non, mais je trouve ça, je trouve ça très, très intéressant. Et je, je, ouais, je, je suis intéressé, euh, mais pas comme acteur, quoi, comme euh, citoyen, à mieux comprendre le monde dans lequel je vis, à mieux le, à mieux le décrypter. Euh, et ouais, cette, no cette notion de, 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 on vit ensemble. Moi, ça me, ça me tient à cœur. Ça me tient beaucoup à cœur. J'essaye de comprendre aussi les, les rouages, les choses. Euh, euh, d'avant le film euh, et encore aujourd'hui. Après, ce que permet euh, de jouer dans un film, c'est que ça vous donne une approche physique sensible de ce que vous traversez. Ce n'est pas juste, j'écoute la radio le matin, j'ouvre le journal et tout ça. mais euh, Par exemple, dans le film, à un moment, euh, euh, quand il euh, y a les réunions du Grand Paris et que des personnages s'envoient des, des, des flèches empoisonnées avec euh, le petit doigt levé euh, et euh, un petit sourire. Oui, mais non. Mais... <rire> et et euh, je sortais des fois de ces prises-là presque euh, comme on, on sort d'une apnée. Quoi. Euh, et, j, et en fait, je me disais... mais euh, Parce que j'ai pu jouer aussi des voyous, tout ça. Et je me disais, la violence de, de, de ce que je ressens dans cette pièce, elle est plus grande encore qu'une embrouille de rue. Il y a un côté... Euh, euh, donc euh, donc ouais moi ce qui m'intéresse enfin en tant que personne en tant que euh, citoyen je, 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 voilà je m'intéresse à ces sujets-là mais ce que me permet mon travail
0: d'acteur c'est de les traverser euh, dans ma peau quoi ça le temps d'un film en fait. ça prend encore absolument exactement moi ce que j'adore dans le film c'est qu'il y a ce basculement qu'on vit entre le matin où vous pouvez être euh, dans la cité vous retrouver face euh, euh, des logements complètement délabrés, et l'après-midi, vous vous retrouvez dans un ministère où, en effet, tous les mots sont euh, voilés et, et d'une violence en fait extrême, parce que l'idée, c'est de, euh, de tuer l'autre. Mais évidemment, moi, je ne suis qu'un spectateur, parce que je ne suis pas un homme politique. Mais euh, j'adore ça, ce basculement entre... Parce que c'est vraiment la réalité. Il ne faut pas devenir schizophrène, quoi, ouais. entre les moments très durs, et tout d'un coup, tout est feutré. Quoi.
1: Mais quoi qu'il arrive, c'est donc très violent, c'est presque systémique, que ce soit une violence euh, convenue ou une véritable violence... Finalement, ça, ça a l'air d'être difficile, quand même, euh, ce que vous faites, non Il
0: bah, y a des enjeux durs. Et puis, on a. Enfin, quand vous vous battez contre des marchands de sommeil, il y a des enjeux financiers euh, énormes pour eux, donc ils vont tout. Euh... Ils vont tout faire pour passer entre les, les mailles du, fil, du filet. Quoi. En gros, là, actuellement, ils, ils disent qu'ils font de la colocation, ils disent qu'ils logent des gens, alors que c'est juste pardon, des pourris qui, votent de, mmh. qui louent des chambres à des pauvres sans papier, 500, 500 euros, mmh. des gens qui vont aller travailler euh, au noir et tout ça. Voilà. Donc Du coup, c'est violent. La réalité est violente.
1: Est-ce qu'on arrive à décrocher le soir quand on rentre chez soi après avoir combattu ou vu tout ça Parce que, par exemple, le personnage de Reda Kateb, il répond au téléphone même dans son bain quand il essaie de se détendre. C'est pareil chez vous
0: ça aussi, ça m'a fait marrer il y a deux jours. Euh, J'étais au cinéma, le film allait commencer et j'ai vu mon, mon maire m'appeler donc il faut tout de suite répondre parce que c'est comme ça il y a toujours une urgence ou, ou quelque chose et bah comment on décroche en fait quand on est dire cap c'est possible parce que euh, on rentre chez soi euh, moi je vous dis j'habite pas le quartier donc euh, je vois mes amis euh, qui me parlent d'autre chose, je, je parle pas trop de mon boulot quand on est maire ou élu euh, c'est plus compliqué parce que euh, les gens on les croise euh, tous les jours et, et ils, ont des, ils ont des exigences à vous faire part et voilà, donc c'est pour ça que c'est très bien de dire qu'il C'est un point commun avec les agents
2: artistiques. <rire> c'est vrai ouais, L'agent décroche toujours à son téléphone ouais. euh, quand il y a
0: quelque chose d'important qu'il faut gérer. Ouais. C'est dans le contrat. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'en fait, ma présence ici est quasiment anticontractuelle. Alors évidemment, je vous rassure, j'ai prévenu mon maire. Mais euh, normalement, on n'a pas, je vous dis, à, à parler parce qu'il y a des élus pour ça, des, des, des habitants qui ont qui ont élu, puis les, les élus, c'est ceux qui vivent le, le quotidien des habitants. Il y a le maire, puis il y a tous les autres. Hein. Dans les mairies, il y a tous les adjoints euh, qu'on voit en partie aussi dans le film.
3: Bah, merci d'avoir accepté, parce que pour nous, c'est vraiment euh, vous incarner euh, notre concept de podcast. Et Reda Kateb, merci à vous aussi.
0: Bah,
2: merci de vous être au jeu. Qu'est-ce qu'on peut, euh,
3: ouais. qu qu peut vous souhaiter, Émeric Duvoisin, euh, pour les, les mois à venir
0: bah, Je ne sais pas. Que, <rire> que Grini euh, réussisse, que, que je dors mieux. Et j'étais vraiment... Euh, Enchanté de, de rencontrer Reda Catel, qui, aussi, est, qui ouais. est un immense acteur. Franchement, je, je le disais, même si je le. Sans rencontrer Reda, je le disais déjà, donc voilà, j'en
2: bah,
3: profite.
0: Merci beaucoup, merci à bah, toi. C'est sincère.
3: Et Reda, bientôt un rôle de président de la République, peut-être euh, <rire> bah, Parti animaliste ou... Peut-être.
2: Si, si vous avez un scénario à m'envoyer, je le dirai avec grand plaisir, en
1: tout cas. <rire> je ouais. change de métier, j'ai on, on note, on note. <rire> on va s'y mettre avec On Steph. peut
2: avoir plusieurs vies, hein, ouais, c'est sûr.
1: Merci en tout cas.
2: Merci à vous. Merci à vous.
0: C'était Réplique, un podcast produit par François Seltiel sur une idée originale de Marie Sala et Steph Charmon, réalisation Nico Bergman, musique originale Victor Trifiliev, une production Art Devoir. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode.